0: 各位旅客你好，这是来自滴滴的广播。走出去的世界，目前天气良好，充满机会与希望，一起准备随时降落。嘿，大家好，我是滴滴，这里是滴滴和那些走出去的人的 Podcast。我们都会在这里跟你分享不同的人走出去的故事，走出去读书，走出去创业，走出去旅行，走出去转换新环境。走出去其实没有那么难，所以我们要来听听看这些走出去的人是怎么说的，怎么做到的。那今天我邀请到的是刚刚走出去参加国际龙舟比赛回来的旅游游旅行社，也是我的正大 NBA 的学长。英文 Charles 来跟我们聊聊他退休以后的第二人生。Hello， 学长。Hello，
1: 弟弟，你好， Hello, 各位听众朋友，大家好
0: 。学长，我知道你旅游有这个旅行社是你退休以后经过疫情，然后才又在创立的公司。那退休以前，您是呃五福旅行社的专业经理人。那退休以后，其实不就应该要轻松自在嘛，游山玩水。可是你现在好像没有那么轻松哎，就是好像没有退休的状况，而且不但创了一个新的旅行社，还创立了一个龙舟福轮社。那我们可以来聊一下这一路上的经历
1: 。的确没有错哈，那个我已经退休好几次了。我从年轻到现在为止呢，我一直从事的工作都跟航空旅游脱不了关系。嗯，那我以前最早的一份工作就是在日本航空公司工作过，我也在长龙航空公司工作过。那因缘机会呢，我也曾经到那个免税店去担任总经理的工作，做了几年。那当然是因为航空公司有投资嘛，那我就去做零售业，外派去做零售业。嗯，既然我是对这个产业很熟悉呢，后来就呃，芜湖旅行社他、啊、要规划上市柜之后、啊，就把我找进去里面。做了大概十几年的事情，那也很顺利的把那个公司推到上柜的一个阶段。嗯，那、呃、刚好疫情在二零一九年、二零二零年那个时候来了之后，我们又撑了大概快两年了、啊，两年多的时间。那后来其实哦，疫情期间旅游业是非常辛苦的，
0: 对
1: ，每一天都在想说怎么裁员，要裁谁。<笑>我的薪智要大概比较弱一点，我每天做这个工作做到后来有点烦。嗯哼。那我就跟我的董事长就跟他说，那干脆我来退休好了。退休之后也不用每天来公司、嗯，就是都一直在做这些同样的事情。对，该处理的也处理的差不多了，嗯、也该处理自己了啊。嗯哼。在那种情况之下，因为年纪也差不多到了，我就退休。嗯，退休之后，我就开始在做一些跟旅游不相关的工作，比如说华龙舟。
0: 对这个时
1: ,有时间嘛，那时候有时间找一样运动项目啊、哦，来让自己身体保持健康。那龙舟我蛮喜欢的、啊，就因为它用很短的时间就可以可以达到我运动的效果。必须有一群人陪着我，或者我陪着他们呢，一个礼拜花个两三次龙舟、嗯。那我觉得这样的一个活动，在我退休之后，对我来讲是一个非常非常愉悦的。当你跟一群人出去旅行。十天的时候呢，你必须要有三十顿饭要跟他们一起吃，而且在很密集的每一天都彼此交谈啊，观察、啊
0: 、互动
1: 、啊、分享一些旅游中有趣的事情，那对彼此的认识就更深刻。那就这样也，也也也也有一批好的朋友。那这些好的朋友呢，有一天突然跟我讲说：“哎、欸，疫情快过喽、哦，感觉上快过喽、哦。”其实那时候还没有呢，就是去年六七月的时候，就问我说：“哎、欸，你要不要？”你们考虑说在付出？我说付出什么？我都退休了，呃，我我什么事情也不会做啊，只会做做旅游的事情啊。嗯，第一个看我身体还不错，因为划龙舟划了之后呢，他觉得我身体状况是越来越好，也还在政治大学帮大学部上管理学的课程。不过那些工作就是说有点像是兼差了，但是我也直很努力在把每一样非主业的工作的、啊，在那时间就尽情的去把它做好，所以也读了很多书。嗯，包括我也去讲了台湾历史和世界历史讲堂，嗯，所以在那段时间内，我又我就觉得生活还蛮不错的，过得还蛮愉快的。后来我考虑了一下，应该好像也还可以出来做做事情了，
0: 嗯，
1: 就在退休之后又规划了另外一个创业，让自己又投入一个很紧张、很忙碌、很紧张。<笑>很焦虑的,的
0: 焦虑吗？压力很大哈、哦，压力
1: 很大。那到目前也也做了大概十个月了，做了十个月左右。嗯啊、你的第二人生呢、欸？第二、第三个人生嘛。
0: <笑>其实你退休以后，反而好像也很忙啊，没有退休的感觉
1: 。没有啊，因为我觉得退休哈，有有几个事情退休的定义，我们现在定义说，第一个是届龄退休，或者是你自己因为某种因素呢，自己。请辞退休啊，或者是请辞退休，有些人就是说也大概财富也够了，那想说要安养天年啊，养老啊。不过我觉得现代的人如果按照政府规定的退休年龄65岁就退休，的确有点早。所以现在的人呢，健康的程度跟以往大概二三十年前的人是会不大一样的。所以这一个世代的银发族比较注重养生保健，所以他的活动力会延续到我觉得大概75岁都还没问题。我有一些朋友也是65岁退休之后就就觉得，哎、欸，好像人生失去了一个生活的目标了，反而苍老的更快。啊，每天吃吃喝喝也不是办法
0: ，对、啊，我们自
1: 己考虑之后就觉得用创业来来自己承担得起的程度呢，来来
0: 创业啊。感觉现在的65岁是以前的中年的感觉而已啊，大家看起来都还很年轻、嗯，很有活力。那你觉得旅行有什么样的意义？因为其实很多年了、啊，对你来说是旅行有很多年。当然，不同的国家有不同的状况，或者是你碰到的人也会不一样。其实就算去同一个地方，不同的季节也会不一样，或者是你一起去的人也会不一样
1: 。旅行可以分几个面向来讲，嗯、一个是探索。当年轻的时候啊，对外面的事物都经过书本啊，或是包装杂志，亦或者是电视去理解，总会想说，我如果能够亲临现场去看一看，读万卷书不如行万里路吧。对，那就会想说去探索一些陌生的环境，嗯，而那个环境呢，会带带给人，我我觉得是一种叫兴奋，或者是一种好奇，另外一种是商务需求，嗯，你的工作需要那让你必须去旅行，那是另外一件事情。另外一种是 adventure， 有点像冒险。嗯，你觉得哎，那个地方去，语文我也不通啊，人文我也不懂啊，我就是从书本上看到它的一些历史啊，产生好奇去冒险。那基本上探索跟冒险对我来讲应该是两个同义词，不过心境上的不同会产生不同的这种旅游带给自己的那种收获。我常常会把自己放在国外，放空自己，嗯，让自己抽离这种熟悉的环境。比如说台北，我们很熟。台湾我们很熟，要到哪里吃什么东西，大概脑子里面那个那个 data 多到让你说哦，马上就可以做决定。嗯，但是当你抽离这种你熟悉的环境，到一个陌生的环境之后呢，你会产生一种生命重新开始的感觉。嗯啊，你说我,我去去欧洲啊，土耳其啊，我最近去土耳其，嗯、然后我就觉得说，哎、欸，那个地方的人怎么跟我想象的不一样？不是长相不一样，就是他们的生活方式是从是我从来没有想象过的。它有很多宗教的文化的内涵，它孕育出来那么多的人，不同的宗教的人，有那么多种族的人，那看到这个面相，我就觉得很新鲜。那我的生活又好像有一种对某些事情又有不同的观点出现，嗯，啊，这是我觉得旅行给我的最大的快乐。又不是说，只是说，呃、哦，什么看花啦，看草啊
0: 。回来以后看一些人事物，可能也比较看得开了呵呵，因为你就可以接受大家不同的地方嘛，<笑>是像我这个
1: 年纪，因为看什么应该都看很多，<笑>
0: 都看得很开
1: ，<笑>看一看，有些时候是一笑置之啦，<笑>自己也没有什么<笑>太多的想法，也许人就是这样。Okay. 要经过一些事情才能够自己变得更成熟不
0: 过我觉得这些旅行可以像你说的，可以分类耶，比如说这是探险类的，或者是这是看景点类的，对对或者这是很城市感受的，或者是放
1: 空型的。Okay, 你去那边什么都不用想
0: ，就海边就对了，
1: 发呆、呃。像这次我刚提到，我有去划那个世界龙舟锦标赛。嗯嗯哼，我们去了八天，有四天是有滑船的，其中有四天就是让我们在那边放空。嗯，欸、真的还蛮好，真的丢掉很多东西。那、嗯、现在人又被手机牵绊了，一直在看手机，公司有没有什么事情啊？<笑>有没有什么事情还没处理的、啊？哎、欸，也是，就是就是要换空的话，一定要把手机放掉、啊
0: 。对，一定要有意识的去做这件事情。听起来你目前从事的工作啊，或者是生活都跟走出去旅行有关系。那有没有什么特别的启发
1: ？启发，我觉得就是说看东西是一件事情。就是看历史、看文化，我们就会找一个懂历史文化的人来陪我们去玩。文化学习是我相当喜欢的一种学习。所以当我去到日本，去到山口下关的时候，下关就是马关了。那我就会想到，哎、欸，李鸿章那个时候在那一边跟伊藤博文签下了这个所谓的甲午战争，清朝战败之后叫做甲午马关条约。那马关条约就把台湾让给日本。我就会想说，这个地方原来影响台湾的命运是怎么大的？我就开始去想象说，那什么今天的一切可能都会完全不一样。对，是历史没有如果，历历史只有结果。那也许那个时候，如果很多的造成这个事情的原因有一样被改变，那今天的我们又会不一样。嗯、我常常会会好像一种时空穿越，在那边看那个东西，想到一些这种改变历史的因素，嗯，嗯然后也再看看现在的社会到底是什么变成这个样子，嗯，那对我来讲是比较有趣的一个启发。到新潮的地方也很新潮啊！就是这一次我们到我到富士山嘛，就带着正大 e n b a 的几个学长姐一起去富士山，爬富士山，嗯、爬富士山嘛、哦，好登顶，然后就住在那个日本东京啊，有一个地名叫台场，哎，那边竟然有那种钢弹超人， ，20 公尺高的一个机器人，嗯
0: 哼
1: ，那听说日本有两个这种机器人，有一个还会做动作，会跪下来，然后会有动作的，嗯，那我就想说。哇塞！啊，日本可以做这种东西，那还有什么武器它做不出来的？飞机它也一定做得出来啊，然后坦克车一定可以做得出来啊。嗯，啊、就会想到说，哦，原来他们的那种机器制造的底蕴是那么的深厚，所以每一件事情对我的启发会比较深刻了。也许真的是从年轻到到现在都一直在做有旅游的事情、嗯，很多事情对我来讲是很新鲜的。嗯，就能去观察说那个国家到底为什么变成那个样子，嗯、为什么它会有这个能力。那、嗯、都是我的在旅途上面去得到的一些收获吧、嗯啊
0: 。因为你你是旅行社老板，所以你的行程都有人帮你规划，对不对？你有没有试过自己规划看看啊？我都自己规划了。啊、自己规划吗？我都玩玩自己想玩的。<笑>那我会把我规划出来
1: 的行程或者想要走的行程去分享给我的那一些旅游的朋友。嗯，所以这个公司叫旅游友，其实是这么来
0: 的。然后他再找他的朋友
1: ，他叫旅游友。<笑>朋友找朋友，就一
0: 群朋友这样子
1: 。事实上我，我我公司到目前也没有做太多行销啊，就是说嗯嗯、啊、彼此因为有信任啊，我觉得人与人之间那种信任感对很重要，而且那个培养起来不容易，并不是很容易啊哈易，我运气也不错的，碰到好多好朋友。包括华龙洲的都是好朋友
0: 。<笑>我想去非洲大草原，你要带我去吗？
1: <笑>欸、我我明,<笑>我明年真的有一团的、欸，七<笑>月十五号出发<笑>、嗯。我是跟你说真的，<笑>就是说去看一些其他的地方看不到的景观嘛。嗯嗯，就看自然景观比较多，多的是动物的活动。嗯嗯，因为你知道那个动物绕着非洲大陆一个圈在跑。嗯，那七八月就会跑到肯雅坦桑尼亚那边。嗯嗯嗯，然后其他时间当然他都一直在寻找草原。但是人类啊、哦，我说人啊、哦，探索和好奇就是说，他想去看，嗯、最好是能够看到那狮子、嗯、杀死动物的那羚羊啊，那那些在狩猎的画面、啊，过
0: 程这样动
1: 物狩猎的画面。可是那个是可遇不可求。嗯那个、可可求对。那我我个人就是说，东非大草原，的，我想去，就是说想说，哎，去体会一下说，说动物之间的当然有它的。弱肉强食，嗯，那一面，惠、嗯、州存在的价值在哪里
0: ？哦，你你的观点跟我们不太一样。像我们去玩，可能在想哪里有什么好吃的、啊嗯，哪里可以逛、哦。好吃的那是一定啊，<笑>一定要有好吃、啊。的<笑>基本款，但是你又帮我们提升了一些，<笑>去思考一下这个地方后面的一些意义啊
1: 。对啊，如果是真的是说，哦、如果你只想吃好吃的，台北那就很多了
0: 。对，對
1: 疫情之前，我有一年去美国。自己去旅行，本来是找我太太要一起去，嗯，因为她说她不想远行、嗯，那我说那我就自己行李打包一下，我就跑到美国去，嗯嗯，那我感觉是一个人的旅行，你会有更多时间去想说，我到底来这里干嘛？你事先也许觉得说，哦、啊，我去找个朋友我打个球，那你开始就会想这个朋友为什么你会想来找这一个人，而不是另外一个人、嗯？那接下来就去找女儿的时候，我就发现说，哎、欸，原来我一个人去旅行的时候。我那种感觉是有一点寂寞，<笑>呃，啊、那种寂寞呢，因会带给你观察的事情会更、嗯、更敏锐。嗯嗯，旁边没有人可以给你任何的意见。对，当你有很多人一起旅行的时候你有可能就是别人讲的你听了，你以为是你看到。对。当你一个人的时候，没有人会给你讲这些东西。嗯。看到的就是你看到，的，不是别人讲的你听来
0: 的。而且你对这件事情的看法就是你的看法，没有加了别人的。没,沒有。
1: 这完全是你自己的意见，嗯,嗯所以有一点孤单，嗯,嗯但是那个孤单的感觉呢，那也是蛮深刻的，嗯嗯，也是会很深刻的，嗯嗯、而且是自己我去跑去找我女儿的时候，哎、欸，我觉得呢，没办法去找女儿，两个人我们到东岸，他住 Boston 的时候，嗯，搭飞机到 DC， 再、嗯、从 DC 费城一直玩回到那个纽约，就把美东稍微走了一一小圈来。以前我对美国，我们只知道美国是洛杉矶嘛，就是加州比较然才发现说，哦，原来美国所有的开始都是从美国东部开始的
0: 。对，因为移民从欧洲过来嘛
1: 。东岸的人比较有 culture， <笑>西岸的，因为它是一个非常多种族啊，拉丁裔、亚裔的亚，还有有色人种多嘛、嗯。那当然纽约也多了，但是我觉得西边的有色人种。比较复杂一点，东部的有色人种，我我三号我感觉上是相对的单纯一
0: 点，嗯因
1: 为他们住久了，而且那个文化的形塑已经已经都很深刻的在他们生活里面、嗯
0: 。你知道我有一次也是在夏威夷，然后为了追海豚，
1: 哎
0: ，我很喜欢海豚，所以我就上了那个船要去追海豚，结果整艘船都是 couple 啊 family，、哦、只有我一个女生，哦、而且还是亚洲人这样。子。可是有时候独旅就是这样，你可能也要有勇气跟人家乱聊天吧，就是要对对对要能够聊，大家才不会觉得你很奇怪这样子。对对对,对,对。好、啊，那您旅行的经验这么丰富，有没有什么建议给那些？其实我知道，像你们这个年纪的，甚至于其实跟我差不多年纪的人，也许会因为英文不好，也许会因为胆子小，所以他们其实一直也很想出去旅行，走出去，但是一直没有勇气。那你有没有什么建议给他们、嗯？我觉得还是安全问题。嗯，一定是要有很好的安全第一，才有快乐，还有才有快乐。那因
1: 为现在可以有语言翻译机呀、啊，有一些翻译机呀、啊，其实语言并不会是最大的问题。我觉得是心态，啊、做好心态的建设，比手画脚都可以通的。其实我都很鼓励说，两三个人好朋友找出去分工，嗯，出去。那也许回来感情会更好，也许回来就开火
0: 。那旅行常常是这样，不是更好就是变差
1: 。那还有一点就是说，要试着去接受对方你去的国家的人的生活方式，嗯，包括他做料理的方式。对，既然到国外你就不能要求他做你喜欢、你熟悉的这种方式，否则你就不叫出国。嗯嗯，因有一些人常常讲说，哦，又咸又油嗯，嗯，那其实那个就是他们生活方式你回过头来想说，为什么他们？吃那么油，那么甜，那么咸，那寿命还比我们长。对，有时候会想说，哎，我们的生活形态是自己习惯，嗯、但是它绝对还不到 perfect。那彼此观察，彼此学习那啊，彼此包容。我觉得这是我在旅行中间也学到的一些、嗯、一些心情、嗯
0: 。其实饮食文化也是可以看得出来，因为这个地方的怎么讲，也许是气候啊，或者是他们的劳动需要什么样的饮食才发展出来。
1: 没错，没错，还有它。那、啊、这些食物本来就是他们那边有的食物嘛
0: ，对，我们
1: 吃的他们也长不出来那种东西呀、啊。他们就每个地方有每个地方的不同的那个地方了。所我就比较担心，就是说到真的到非洲去的时候，到底要吃什么？呵
0: 呵你还没有讲出你最喜欢哪个国家耶？都很喜欢哦
1: ，都很喜欢哎、欸。其实你要讲国家的话。日本是台湾人最喜欢去旅行的国家、啊、我去过太多次，我已经失去的那种对他欣赏的那种感
0: 觉。热情，嗯，
1: 都是差不多了。从北到南，它其实非常非常接近，它、啊、只有气温上的气候上的不同。嗯，北边会下大雪，南边不会。嗯、其他像它的饮食啊、嗯，到哪里都差不多嘛。嗯，那反而我觉得中国，我蛮喜欢去中国旅游。嗯，我看大山大河，然后语言也通。嗯嗯，以前我们念书的时候，我这个年纪念书的时候，也看了很多那种所谓的它的历史文化嘛，哦，对，那个我们都都有深深的念念过书啊。嗯，对他，我我还是有一份那种向往。那毕竟他也很大
0: ，也玩不完了、啊，好大、哦，每个地方也不太一样的感觉
1: 。其实我从蒙古哦，我从蒙古一直到海南岛，我都去过，嗯，我去过相当多的地方，嗯，那每到那边，我就会想说，哦，原来。朝代就是家族在治理的，嗯，唐朝是姓李的，嗯，家的，然后我清朝是爱新觉罗的，对、嗯，他们在什么朝代有做过什么事情？那你就回到那种时光隧道，一直穿越，一直穿越。西安我去的时候，我就说，哇，秦始皇以前就是在这种两地方，嗯，建立起他的那个中原八业。嗯
0: 因为我觉得你说的那个穿越还蛮有趣的，那、这个穿越感哈。嗯
1: ，那种穿越感，如果有那种穿越感的话，你去哪里旅行，你都觉得很快乐
0: 。对，你会觉得哦，这以前的人是这样，然后我们现在是这样。对，对好对，那我们今天就聊到这好了。好，谢谢，谢谢，谢谢弟弟给我这个机会，谢谢,谢,谢各位。<笑> OK， 拜、okay, 拜。